0: Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go. Ihr wöchentlicher Audiopodcast rund um das Thema Börse. Zu den großen Gewinnern der Coronavirus-Krise zählen schon jetzt die Technologieunternehmen, auch an der Börse. Welche Trends beschleunigt Corona? Welche Branchen sind jetzt und mittel- bis langfristig interessant? Darüber sprechen Uli Stefan und ich jetzt. Und wie immer mit der gebührenden Distanz in der Coronavirus-Krise. Mein Name ist Jessica Schwarzer und damit herzlich willkommen zu den Perspektiven to go. Uli, beschleunigt die Corona-Krise-Trends, die wir sowieso schon gesehen haben, die Digitalisierung beispielsweise?
1: Ich glaube, genau das wird passieren. Also ich bin noch nicht der völligen Überzeugung, dass wir komplette Trendbrüche bekommen, dass sich Dinge also komplett verschieben. Ich hoffe ja nach wie vor, dass wir auch in absehbarer Zeit dieses Coronavirus überkommen können. Es wird sicherlich für Impfungen noch dauern, aber dass wir Mittel und Wege finden, wie wir uns damit arrangieren, ohne dass wir wieder in völlig normal zurückfallen. Nur glaube ich, dass eben genau das, was du sagst, Trends dann verstärkt werden, wir nicht so viele Brüche kriegen. Und das sind dann natürlich die, über die wir schon die ganze Zeit reden, ob das bargeldloses Bezahlen ist, ob das... Die Technik ist, die wir beispielsweise für Homeoffice brauchen, also Netze, die funktionieren, Übertragungsmöglichkeiten, sowohl über Ton wie auch Bild. Das ist dann auch die Hardware, die dazugehört: schnellere Rechner, präzisere Rechner, bessere Grafikkarten. 5G wird sicherlich auch ausgebaut werden, stärker daraufhin. Also das sind, glaube ich, alles Trends, die wir schon vorher diskutiert haben, und die aus meiner Sicht durch diese Krise weiter verstärkt werden.
0: Und es ist ja wirklich bemerkenswert, viele Technologieaktien, zum Beispiel Amazon oder Netflix, kleiner Reminder, wenn wir bei Einzelwerte sprechen, sind das natürlich keine Empfehlungen. Also viele Tech-Aktien, wie die genannten beiden, notieren ja mittlerweile schon wieder auf Allzeithoch oder zumindest nahe ihrer Rekordkurse. Das macht natürlich die Auswahl für Anleger auch nicht einfacher in diesen Zeiten, oder?
1: Ja, ich glaube, man muss auch da, wie so oft im Leben, etwas genauer hingucken. Wir, haben, wir unterscheiden typischerweise bei der Technologie drei Untersektoren. Das eine ist die Hardware, das andere sind die Semiconductor und das dritte ist dann die Software. Bei der Software kommt oft Cloud Computing dann mit dazu. Beispiel SAP, Beispiel Amazon, Beispiel aber auch Microsoft. Diese Softwareunternehmen gehören fast mittlerweile zu den defensiven Titeln, weil sie einen Großteil ihrer Einnahmen aus Lizenzen beziehen, also aus einem kontinuierlichen Kapitalstrom. Äh, Hardware ist da sicherlich deutlich konjunkturabhängiger. Man sieht das jetzt auch in den Kursen, die Unternehmen, die äh, Retail-Produkte äh, herstellen, sind im Moment noch nicht so wieder nachgekommen, weil sich offensichtlich da doch der ein oder andere noch zurückhält.
0: Könnten wir aber vorstellen, das ändert sich nach der Krise, wenn wir alle uns äh, lang genug im Homeoffice über unsere alten Möhrchen geärgert haben oder über das Handy, dessen Akku ständig leer ist. Ich könnte mir vorstellen, wenn die Geschäfte wieder aufmachen, das sind ja auch Themen, wo man sich vielleicht persönlich beraten lassen möchte, dass da noch so ein... Impuls nachkommt?
1: Ja, ich glaube vor allen Dingen bei dem dritten Bereich der Technologie, das ist dann eben der Halbleiterbereich, weil wir natürlich mit 5G eine neue Technik haben, wo wir dann auch neue Chips brauchen. Und dieser Bereich, der sehr konjunkturabhängig ist, sollte dann aus meiner Sicht nochmal am stärksten mit profitieren können, wenn das denn dann alles so kommt. Also es ist schon sehr gut möglich, dass wir mit einem neuen Zyklus, äh, dann mit einer Erholung Trends auch sehen werden zu äh, besseren, schnelleren, leistungsfähigeren Rechnern, um die Dinge, die wir jetzt alle zwangsweise ja durchexerzieren mussten, dann in Zukunft auch besser äh, darstellen zu können, beziehungsweise dafür gewappnet zu sein.
0: Wie stehen denn eigentlich die Halbleiterunternehmen jetzt in der Krise da an der Börse?
1: Ja, sie haben natürlich ähm, auch gelitten. Sie haben äh, sich nicht so sehr wieder erholt, wie wir das beispielsweise bei den Softwareunternehmen gesehen haben. Es gibt eine gewisse Erholung hin, wie gesagt, mit der Erwartung 5G, neuer Zyklus. Aber äh, guck mir da immer diesen Sox-Index an, an der Börse Philadelphia, der die gesamten in den USA gelisteten, da sind dann auch ausländische Unternehmen dabei, äh, Halbleiter aggregiert. Und der ist schon recht ordentlich äh, gefallen, von knapp 2000 auf steht mittlerweile bei 1700, in, in, im Tiefpunkt war es mal bei 1280 in etwa. Also schon eine sehr große Spankungsbreite, nicht anders zu erwarten bei einem solchen zyklischen Sektor, der sich aber mittlerweile auch wieder erholt hat viele Werte an der Börse und hier natürlich vor allen Dingen vorneweg auch die Technologie.
0: Das ist jetzt alles Digitalisierung. Da gibt es ja auch noch so ein paar Unter- und Nebenthemen. Wie sieht es denn mit Robotik und Automatisierung aus? Kann man da auch einen Schub erwarten nach der Coronavirus-Krise?
1: Ja, gehe ich von aus. Also gerade wenn man jetzt die Erfahrung gemacht hat, dass die Produktionsstätten geschlossen werden musste, weil eben äh, Distanz gehalten wird. Es, wir haben natürlich darauf auch noch einen Nachfrageschock, überhaupt gar keine Frage. Also man hat auch Alpgar angehalten, zumindest bei manchen Produktionen, weil die Nachfrage einfach nicht mehr da war, ähm, aber in anderen Bereichen eben auch. Weil, weil die Menschen nicht mehr zusammenkommen konnten, dass äh, Automatisierung hier noch stärker betrieben wird in Zukunft, halte ich für gar keine Frage, wird selbstverständlich so sein. Dabei muss man aber sagen, dass Asien und auch Deutschland, Europa, schon relativ weit sind in diesem Trend. Da sind äh, vielleicht für manche einen überraschend die USA also noch ziemlich weit hinten dran äh, und hätten also ganz erheblichen Nachholbedarf, was äh, Automatisierung, Robotik und all diese Dinge in der Produktion angeht im Vergleich, wie gesagt, zu anderen Regionen der Welt.
0: Das ist ähm, klassische Branche, an die man nicht unbedingt sofort denkt, die eben durch diese ganzen Modernisierungen, Investitionen, die da wohl kommen werden, äh, stärker in Anführungsstrichen betroffen sind. Also Automobil ganz sicher, unser Maschinenbau ganz sicher auch. Gibt es Branchen, auf die man vielleicht nicht sofort kommt?
1: Ja, ich glaube, das eine ist eben die Produktion. Das zweite ist dann die Distribution, wo wir wahrscheinlich mehr Automatisierung sehen, also Amazon, Beispiel, also immer ja nur Beispiele, Einzeltitel, mhm. ähm, hat äh, irgendwie 150, 200.000 Menschen neu eingestellt, die die Auslieferungen vornehmen. Ich könnte mir vorstellen, dass es in dem Bereich auch mehr äh, Automatisierung gibt. Äh, und wir haben das ja jetzt auch gerade mit Corona gesehen, dass auch in Krankenhäusern zunehmend Roboter eingesetzt werden, die Patienten dann, die beispielsweise eine ansteckende äh, Krankheit haben, man kann das alles sozial diskutieren, aber das sind dann eben solche Hilfsmittel, die Medikamente vorbeibringen, die möglicherweise auch bettlägerige Leute dann, dann mal drehen und ähnliche Dinge tun. Wie gesagt, das muss man alles sehen, was dann auch angenommen wird am Ende des Tages. Aber ich glaube, dass abgesehen von der Produktion eben auch in der Distribution und vor allen Dingen auch im Dienstleistungsbereich die Automatisierung stärker fußgreifen wird.
0: Wie viel Technologie gehört denn ins Depot? Also die Technologietitel sind ja die größten der Welt, zumindest die, an die wir immer sofort denken. Man hat sie wahrscheinlich sowieso schon im Depot in Fonds, ETFs und so weiter. Aber kann man sagen, wie viel Prozent es mindestens sein sollten?
1: Das hängt natürlich immer vom Risikoappetit des Anlegers ab. Aber die Technologie spielt eben auch, was die Marktkapitalisierung angeht, mittlerweile eine sehr, sehr große Rolle. Gut, auch da haben wir in den letzten Jahren immer mal wieder Wechsel gesehen. Es waren mal die Ölwerte, es waren mal die Autowerte, es waren mal die Banken. Jetzt ist es natürlich die Technologie. Ich glaube nur, dass dieser Trend ja gerade erst anfängt. Wenn wir über all das, was wir unter Digitalisierung verstehen, nachdenken, dann stehen wir ja, glaube ich, erst am Anfang. Und insofern wird es da sicherlich Verschiebungen geben. Aber ich würde schon größeren Anteil äh, meines Geldes äh, in technologischen Entwicklungen investieren, durchaus etwas breit gestreut. Auch da wird sicherlich nicht jede Technik überleben. Es wird immer wieder neue Ideen geben, die dann nach vorne kommen. Ähm, ich würde es auch nicht nur auf die USA begrenzen. Das ist so der Bereich, wo wir mal sehr gerne hingucken, weil es natürlich auch viel mit dem retail zu tun hat. Darüber hinaus einige Unternehmen in Deutschland, in Europa, mit der SAP, die mehr auf Unternehmen spezialisiert sind. In Asien haben wir auch einige Unternehmen, die hervorragend gerade bei künstlicher Intelligenz arbeiten, egal ob das Erkennung ist, ob das Plattformen sind, die anbieten, analog Amazon. Also insofern kann man sich da durchaus, glaube ich, etwas breiter aufstellen was die Sektoren angeht und auch was die Regionen der Welt angeht.
0: Auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema. Vielen Dank für diese Perspektiven to go. Wir sind uns einig, das Coronavirus wird einige Trends verstärken und hoffentlich haben wir das Virus bald hinter uns. Bleiben Sie gesund, bleib gesund, Uli. Danke für diese Perspektiven to go.
1: Ich danke auch und du auch, ja.